0: Bonjour et bienvenue sur TAF, le podcast de la transformation du travail et de l'entreprise. Pour ce 11e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Raffnel. Yannick est une référence dans le milieu de la formation professionnelle et si vous ne le connaissez pas encore, j'ai hâte de vous le présenter. Parmi ses multiples activités, Yannick est président d'EdTech France et fondateur du Learning Show, des ateliers immersifs pour explorer les apprentissages du futur. Depuis 25 ans, il accompagne les entreprises et notamment les équipes et directions pédagogiques pour les aider à concevoir des dispositifs de formation efficaces en utilisant le meilleur du digital et le meilleur du présentiel. En 2013, Yannick a notamment été directeur pédagogique d'Open Classroom alors qu'il n'était encore qu'une vingtaine. Aujourd'hui, c'est la plus importante plateforme de formation en ligne européenne avec plus de 3 millions de visiteurs par mois. Yannick a un parcours étonnant et plus de 14 métiers à son actif. C'est un véritable slasher, passionné et guidé par la volonté de construire des dispositifs de formation efficaces, innovants et permettant vraiment de développer ses compétences, comportementales comme techniques. Pendant l'épisode, on est revenu sur son parcours et notamment le déclencheur au début des années 90 qui va le conduire à être l'un des premiers à accompagner des équipes pédagogiques dans la transformation du métier de formateur. Yannick nous partage avec générosité son expérience pour mieux comprendre la différence entre ingénierie pédagogique et ingénierie de la formation, ou encore les conditions indispensables pour qu'une formation ne se contente plus de transmettre des savoirs, mais bien de développer les compétences de demain des salariés. Vous allez le comprendre au fil de l'épisode, pour Yannick, parler de Netflix de la formation est un non-sens. Je vous laisse écouter cette rencontre et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Yannick, bienvenue sur le podcast TAF et euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui.
1: Bonjour, bonjour et grand merci de (rire) m'inviter.
0: Alors, euh, je je pense donc que tu as un tas de choses à nous apprendre sur l'innovation dans la formation professionnelle. Euh, Je vais avoir pas mal de questions à te poser, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, comme j'aime le faire habituellement avec les invités du podcast. Euh, alors, on y reviendra, mais toi, ça fait euh, plus de 25 ans que tu travailles dans l'innovation, dans la formation. Euh, je vais revenir au cours de l'épisode sur tes différentes activités. Mais avant, j'aimerais savoir bah, comment tu es arrivé à t'intéresser au sujet de la formation, de l'innovation pédagogique. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier Voilà. Est-ce qu'il y a des moments marquants de ton parcours qui t'ont poussé vers ce sujet et à, le, et, et à l'explorer bah, depuis euh, tout ce temps-là alors,
1: ouais, c'est on n'est jamais euh, le fruit du hasard, euh, sachant que, euh, comme j'ai souvent euh, expliqué, euh, faire de la formation, euh, ce n'est qu'un de mes métiers parmi 14 autres que j'ai pu euh, pratiquer euh, pendant euh, les 30-40 dernières années. Euh, et... et qui est très intéressant, c'est que euh, euh, si on regarde ces enchaînements entre euh, plein de différents métiers, eh bien, euh, ça veut donc dire que j'ai été en permanence en train de d'apprendre, train en, pre- en train de 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 développer des nouvelles compétences pour passer euh, d'un univers à un autre. Je suis à la base euh, psychomotricien, je suis à la base euh, animateur socio-éducatif, euh, je, j'ai fait des études de, de biologie euh, et j'ai créé beaucoup d'entreprises dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, euh, aussi bien d'aller dessiner des vêtements et de les faire fabriquer à l'autre bout du monde au moment où ça pouvait encore s'imaginer, ça serait inconcevable maintenant, euh, aussi bien euh, d'apprendre à me débrouiller euh, et à à me donner les moyens d'aller faire mes études en faisant de la barbe à papa. Euh, Et et au-delà de l'aspect complètement euh, incroyable, euh, à chaque fois, ça a été, euh, en faisant, je vais apprendre, en m'entourant de ceux qui savent, je vais apprendre et je vais retenir ce qui m'intéresse de l'expérience pour pouvoir bien en faire euh, un job, un métier euh, ou un espace dans lequel je vais pouvoir moi-même aller innover. Donc euh, la formation en tant que telle, euh, c'est quelque chose dans lequel j'ai plongé moi en euh, 90-92 parce que euh, j'avais aussi comme diplôme, le fait d'être ingénieur commercial en informatique, c'est-à-dire que j'ai, j'ai plongé dans l'informatique, moi, dès les années 80, avec euh, Prologue, avec euh, l'arrivée du, du Mac, euh, euh, avec euh, euh, vraiment le, l'émergence de la micro-informatique, comme on disait à l'époque, et que euh, j'ai, autour de cet équipement matériel, eh bien, euh, trouver une place immédiatement comme formateur sur l'usage de l'informatique. Et euh, euh, j'avais cette chance euh, de parler anglais puisque j'avais euh, euh, créé une entreprise en Thaïlande et euh, beaucoup vécu et travaillé avec la Thaïlande, avec l'Inde. Et euh, j'ai été embauché par une entreprise qui euh, avait un client important, Alcatel, Alors Alcatel, maintenant, euh, en 2021, euh, les gens se disent « bon attends, ça n'existe même plus ». Alcatel, dans les années 90, c'est un fleuron français et c'est vraiment euh, le summum de la recherche en informatique euh, appliquée à la téléphonie et euh, ce sont des centres techniques export qui tout autour du globe euh, sont composés à la fois de français, d'ingénieurs français et euh, de locaux qui euh, font du développement informatique sur des gros systèmes dans le monde Unix et euh, je me suis retrouvé embarqué pour aller former ces ingénieurs, étant moi-même ingénieur c'était le, la condition minimale, on ne met face à un ingénieur qu'un ingénieur, et bien euh, aller former à des domaines de l'informatique que je ne connaissais absolument pas du tout parce que euh, ça faisait sept ans que j'avais pas retouché à l'informatique mais c'est pas grave j'ai compris très très vite qu'être formateur c'était euh, pas une question de savoir c'était une question de posture que euh, pour aller former des ingénieurs à, à des choses techniques eh bien, il me suffisait moins d'aller apprendre et d'aller euh, euh, ingérer euh, tous les éléments techniques, mais que ce que l'on me demandait, c'était euh, un, un savoir-être pédagogique, un savoir-être relationnel avec mon public, qu'il soit français ou étranger, pour leur permettre de comprendre, d'appliquer, et euh, finalement de maîtriser à la fin d'une session de formation. Et en, en vivant ça, j'ai... Euh, très rapidement compris l'essence même de ce qu'était le moteur de la formation et, et là où euh, ça a été extraordinaire parce que c'est ça qui a été le déclencheur pour moi c'est que ayant créé une nouvelle entreprise qui s'appelait IDP Ingénierie et Développement en Pédagogie avec euh, mon associé formateur lui aussi euh, euh, et, et passionné de, de, de ces éléments et eh bien euh, nous avons très rapidement compris que nous avions deux choix possibles soit nous allions développer notre entreprise en allant embaucher plein de formateurs et en continuant à aller développer plein de nouvelles formations dans le monde de l'informatique c'était quelque chose qui était assez facile à faire, qui aurait permis de gagner beaucoup d'argent, mais c'était pas le moteur qui nous intéressait l'autre possibilité, c'était d'inverser le paradigme et de se dire « en quoi l'informatique va changer mon métier de formateur ?» Et là, on partait d'une page blanche, et c'est là que je me suis engouffré pour pouvoir vraiment aller euh, inventer des nouveaux métiers, des nouvelles postures, et tout un univers qui s'ouvrait au début des années 90, de comment l'informatique va changer mon métier en tant que formateur.
0: Euh, oui, c'est hyper intéressant. Bah, déjà, ton parcours euh, bah, fait de multiples métiers, je trouve ça assez passionnant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de, de questionnement. Enfin voilà, on dit que voilà pour trouver le métier qui nous correspond, il bah, faut tester plein de choses. Et toi, bah, avant en fait de trouver le fil conducteur qui, qui t'a guidé vers la formation et enfin que c'était vraiment la formation qui t'intéressait, as fait plein de métiers et en fait ça t'a fait comprendre que ce que t'aimais c'était apprendre. Et puis ensuite, j'imagine du coup transmettre. Euh, euh, des savoirs, enfin transmettre à, à d'autres euh, en les formant. Euh, et et le, la deuxième chose très intéressante, c'est qu'en fait, tu arrives dans la formation en tant, que, en tant que formateur dans l'informatique et finalement, tu te dis, je vais me servir de l'informatique pour transformer le métier de formateur. Alors, c'est fort, effectivement. Euh, alors, du coup, quand, quand tu es à cette période donc avec IDP, euh, alors déjà, à quelle période on est et euh, comment se passe à ce moment-là euh, la formation Enfin On en est où Quels sont les dispositifs de formation à ce moment-là Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, ouais. euh, comment ça se passe
1: Alors, 1994, euh, ben, l'intégralité de la formation est faite, quels que soient les dispositifs, les, les centres de formation, les organismes, en présentiel, évidemment. Mais euh, on a des acteurs tels que des, euh, la région Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, qui vient nous voir et qui nous dit euh, ce que l'on a envie de faire, c'est euh, de mettre des points formation à moins de 20 kilomètres de tous les Bretons. C'est-à-dire, on veut faire sortir des murs la formation et autour de cette euh, Euh, compréhension que la formation devait sortir des des villes et des endroits où c'est centralisé, il y avait la volonté d'aller monter des centres de ressources dans lesquels les apprenants pouvaient aller trouver des ressources mais ces ressources, elles pouvaient être être tout aussi bien en papier avec des classeurs avec des fiches euh, autocorrectives euh, et des ordinateurs sur lesquels on allait pouvoir eh bien, faire du Excel, du Word, parce que la question de la bureautique était très, très importante là, dans les années 90. Et euh, dès cette époque, le conseil régional se rend compte que euh, demander à un organisme de formation de faire sortir son savoir pour le mettre sur des documents qui permettent aux personnes de se former tout seul, ou pas tout à fait tout seul, justement, on va y revenir, c'était quelque chose qui transformait complètement le métier des formateurs de ces centres de formation, et que ça n'allait pas se faire naturellement, et qu'il fallait pour ça être accompagné. Et là, le conseil régional de Bretagne est venu nous demander d'aller former les équipes pédagogiques des chambres de métier, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce, par exemple, pour pouvoir faire rentrer dans les pratiques ces questions d'auto-formation, ces questions d'autonomie des apprenants et ces questions d'accompagnement. Parce que à l'intérieur de chacun de ces points formation, il y avait un animateur, dont le métier n'était plus de transmettre, mais d'accompagner des personnes qui physiquement sont dans le point formation, ont accès à des ressources papier ou CD-ROM et euh, doivent se former. Et euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les questions fondamentales qui étaient posées dès 1995 sur cette transformation du métier des formateurs sont strictement les mêmes 25 ans après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toujours, lorsque l'on doit embarquer des enseignants, des formateurs qui aujourd'hui travaillent en physique avec euh, du public euh, présent dans la salle, vers des dispositifs de formation en ligne, eh bien, les questions fondamentales de transformation de leur métier sont strictement les mêmes que celles qui étaient posées il y a 25 ans. Il n'y a qu'un changement de technologie un changement de média, un changement de support, mais les questions pédagogiques qui se posent en termes de transformation sont absolument les mêmes et euh, fondamentales. Euh, Et et quand je dis ça, euh, c'est très important parce que euh, spontanément, naturellement, quand on parle de « digital learning », de e-learning, de tout ce qui aujourd'hui fait le quotidien et et fait rêver euh, euh, ou ou, ou fait peur, hein, ça dépend, Euh, les les, les formateurs, les les, les équipes euh, de direction de ces organismes de formation, ces enseignants, immédiatement, on pense techno, on pense nouvelle technologie, on pense innovation technique. Or, les vraies questions, celles qui sont fondamentales, celles qui sont clés, celles qu'on ne peut en aucun cas oublier, sont très éloignées de la technique, sont très éloignées de l'innovation, euh, de la nouvelle techno qui vient de sortir et qui sera remplacée demain par une, une autre, et ainsi de suite. Ce sont des questions réellement d'ingénierie, des questions de posture, euh, et euh, avec... Euh, des, une vraie remise en question du rôle du formateur.
0: Oui, c'est super intéressant et c'est vrai que ça relativise un petit peu euh, bah, le rôle qu'on attribue euh, aux nouvelles technologies et au digital dans la formation. Euh, du coup, donc, tu me disais que ces grandes questions tournaient autour de l'ingénierie euh, de la formation. Est-ce que tu peux bah, bah, m'expliquer un petit peu plus quelles étaient ces grandes questions qui, qui perdurent oui. aujourd'hui et euh, est-ce que tu peux me repréciser aussi euh, euh, les termes d'ingénierie pédagogique, ingénierie de la formation, euh, voilà, pour, qu'on, pour clarifier ça pour tout le monde, parce que euh, des fois on mélange un peu innovation pédagogique, ingénierie pédagogique, voilà, je veux bien un petit tout rappel de tout ça.
1: Tout à fait, mais euh, c'est, c'est très important parce que euh, pour y compris beaucoup de formateurs ou de personnes qui travaillent dans le monde de, de la formation, euh, la différence entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique est souvent floue alors que c'est fondamental. Alors, je vais je vais prendre euh, qu'est-ce que l'ingénierie pédagogique d'abord L'ingénierie pédagogique, je suis formateur, j'ai un contenu euh, avec des objectifs avec euh, euh, des ressources Euh, qui peuvent être très diverses et variées, euh, des des, des sources d'informations. Le travail de l'ingénierie pédagogique est d'aller traduire ces contenus en objectifs avec des modules, en choisissant des médias et en choisissant des activités que l'on va décrire pour permettre aux apprenants eh bien, de, pas à pas, apprendre, comprendre et mettre en application. Voilà, ça, c'est l'ingénierie pédagogique. Euh, elle va se traduire par tout un tas de livrables différents qui vont être, euh, euh, si je suis dans du digital learning et que je vais euh, après aller euh, euh, enregistrer euh, euh, sous forme vidéo euh, des, euh, des experts qui vont euh, apporter des contenus, euh, écrire des activités pédagogiques avec des projets, avec euh, euh, des euh, exercices, euh, tout un tas d'éléments de, de mise en situation qui vont permettre au fur et à mesure, quand ça sera utilisé par les apprenants, eh bien, de comprendre, d'apprendre et, et euh, de, 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 de développer au travers de ça des compétences. Voilà, ça c'est de la responsabilité de, euh, du formateur, de l'ingénieur pédagogique, d'aller produire ces éléments-là. L'ingénierie de formation, c'est l'ingénierie du dispositif qui va permettre d'aller dérouler ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ingénierie de dispositif C'est cette question absolument fondamentale qui est qu'un apprenant, il ne va pas être mis hors sol, comme ça, euh, d'un coup, appilé, euh, de manière magique, euh, avec euh, « au bon moment », au bon endroit, avec les bonnes ressources, avec la, la disposition mentale, la disponibilité pardon, mentale, tout ce qui va lui permettre de, de pouvoir apprendre. Pour que les choses se passent bien, il faut que l'on ait construit le dispositif de formation. Le dispositif de formation, c'est d'aller se poser la question, mais qui sont nos apprenants Est-ce qu'ils ont juste un quart d'heure par jour ou est-ce qu'ils ont des demi-journées pour se former Est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce qu'ils sont accompagnés Est-ce qu'il y a du mentorat pour leur permettre de ne pas décrocher Euh, Quelles sont les situations de mise en pratique qu'ils vont avoir qui vont leur permettre dans euh, leur métier de mettre en application au fur et à mesure ce qu'ils apprennent Est-ce qu'il va y avoir une certification euh, et une reconnaissance de leurs compétences Est-ce qu'il va y avoir une alternance entre euh, des travaux euh, de groupe et de l'apprentissage tout seul. Est-ce qu'il va y avoir de l'alternance entre des situations dans lesquelles ils vont se retrouver ensemble physiquement sur une machine ou autour de matériel particulier qu'ils vont utiliser et que pour ça ils doivent d'abord avoir eu des apprentissages théoriques, par exemple sur les règles de sécurité, avant même de pouvoir venir sur cette machine. C'est donc toute cette organisation du dispositif à la fois matériel, temporel, euh, euh, en termes managériels, pour que on ait donné le temps et la disponibilité aux gens de se former. Toutes ces conditions qui sont absolument indispensables si on veut que la formation marche. Parce que qu'aller mettre à disposition d'un apprenant une très bonne ressource de formation, si on ne donne pas le temps à la personne de se former, si on ne lui donne pas les moyens, le, la motivation, si on ne crée pas les conditions de cette motivation, eh et, et bien, ça ne sert à rien du tout. Ça va être euh, gâché. Très peu de personnes vont pouvoir s'en servir. Il est donc absolument indispensable, fondamental, d'aller se poser ces questions des dispositifs de formation euh, qui euh, vont commencer, euh, par exemple, aussi par donner de l'information sur la formation, donner des moyens de se positionner pour pouvoir identifier quels sont les niveaux des apprenants, parce que les contenus seront différenciés en fonction des niveaux des apprenants, et, euh, comme je disais, euh, permettre aussi une reconnaissance, par exemple sous forme de certification de, de... de succès de cette formation et d'articulation dans la politique RH de l'entreprise qui va reconnaître ses montants en compétences. et C'est tout cet ensemble-là qui va réellement créer les conditions de réussite d'une formation.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions, c'est très clair. Et donc, si je comprends bien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les questions qui se posaient déjà euh, ben, en 95 et euh, qui se posent toujours aujourd'hui, euh, c'est bien du coup les questions qui sont liées finalement au dispositif de formation puisque euh, le, ce qui concerne euh, l'ingénierie pédagogique est plutôt lié au contenu et ce contenu change, hein, les médias changent, les technologies permettent de changer de de médias, de contenus, etc., alors que les questions liées aux dispositifs de formation euh, bah, sont toujours les mêmes et, et ne, ne changeront pas euh, avec une nouvelle technologie ou l'é- l'é- de l'innovation, euh, tout etc. À fait.
1: Tout à fait, sachant que, quand même, dans les, les éléments qui sont constants euh, en termes d'ingénierie pédagogique, euh, il y a une trame qui est tout à fait la même, elle aussi, euh, entre les années 90 ou maintenant en 2020 et quelques, et eh bien, euh, c'est euh, est-ce que je maîtrise euh, ces éléments d'ingénierie pédagogique Est-ce que euh, euh, la notion de compétence est claire euh, pour le formateur Est-ce que euh, la, les moyens de découper euh, un contenu de formation sous forme granulaire avec des objectifs précis pour chacun de ces granules qui vont permettre une exploitation morcelée pour faire du micro-learning ou toute autre forme de formation comme ça dans des dispositifs avec des plateformes qui permettent d'accéder à chacun des grains de manière autonome Est-ce que ça, c'est bien maîtrisé euh, par euh, le le formateur Euh, Et et aussi des questions autour euh, de la pédagogie par projet, euh, de la mise en application. Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de vérifier simplement que le savoir euh, est retenu Ou est-ce que ça m'intéresse de mettre les conditions... euh, d'application sous forme de mise en situation euh, qui vont permettre réellement d'aller développer des compétences. C'est-à-dire, est-ce que je reste simplement au niveau de « je veux vérifier que le message que j'ai fait passer est retenu » ou « est-ce que je veux développer des compétences pour que les personnes mettent en application dans leur travail ce que je viens de leur apprendre ?» Et là, il y a un gap entre les deux qui est absolument important et euh, et, et la la question euh, est fondamentale pour un ingénieur pédagogique de ne dépasser simplement euh, l'aspect transmissif que pouvait avoir le formateur pour euh, vraiment viser euh, euh, un un travail de développement des compétences, qui est la seule chose pour laquelle une organisation envoie ses apprenants euh, en formation.
0: Oui, tout à fait. Alors, du coup, est-ce que, justement, comment on passe, est-ce que ça a évolué de ce côté-là et comment on passe d'une formation qui, finalement, se réduit à la transmission de connaissances et qui finit par un test de de connaissances pour vérifier qu'on a bien compris et, euh, et un, une formation qui, euh, qui développe euh, réellement les compétences et qui, enfin, euh, des compétences dont, euh, du coup, les, les, les apprenants peuvent se servir dans leur travail, etc. Est-ce qu'il y a comme ça des, euh, un peu des indispensables ou, euh, voilà, quels sont les clés, euh, les critères Alors, d'une formation qui, ouais. euh, qui développe vraiment les compétences
1: Alors, il y, y a plein, plein de choses euh, très importantes. D'abord, mmh. euh, n'oublions pas que, Maintenant, dans les dispositifs tels que l'on en parle sur le digital learning, euh, les apprenants sont en autonomie. Ils sont en autonomie, euh, ils ont cette liberté d'aller accéder quand ils veulent euh, à la formation. Le vrai problème qui se pose immédiatement est le problème de la motivation. Euh, Motivation pour pouvoir y accéder une première fois et motivation pour pouvoir continuer à y aller. Parce que euh, si on prend euh, l'échec du e-learning euh, sur les 20 dernières années, euh, c'est euh, dans tous ces dispositifs dans lesquels cette mise en situation d'auto-formation s'est traduite par les apprenants, ou pour les apprenants, par de l'auto-abandon. C'est-à-dire, OK, avant vous me formiez en me faisant venir quelque part et vous, vous occupiez de moi, là maintenant vous me dites, mets-toi devant ton écran et forme-toi tout seul, vous m'abandonnez, et là, malgré la bonne volonté, malgré l'envie et la conscience que j'ai que ça sera sans doute important que je me forme, et peut-être même si la ressource est bonne, mais c'est encore pire si la ressource n'est pas très très bonne que j'ai à et eh bien je décroche, et, 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 et je ne peux pas y arriver tout seul. Ça, c'est une constante extrêmement forte. Reprenons les statistiques. On a euh, de manière globale euh, jusqu'à 95% des personnes qui abandonnent une formation en ligne si elle n'est pas accompagnée. Autrement dit, si on n'a pas construit le dispositif pour réellement s'intéresser à la motivation de la personne. Ça, c'est quelque chose de catastrophique qui a montré totalement les limites du e-learning. Alors, ce que l'on met en place, et là il y a plein de choses qui sont extraordinaires, qui sont vraiment le fruit de ces 20 dernières années de pratiques qui permettent de, de savoir que si on veut obtenir au contraire 80, 85, 90% de personnes qui iront jusqu'au bout, il y a des choses à ne pas louper. Alors, dans ces choses, il y a d'abord le fait que l'homme est un animal social, qui apprend avec et par les autres. Seul, juste 5 à 6% de la population est capable d'apprendre tout seul dans son coin. Les autres ont besoin d'appartenir à un groupe et qu'on s'occupe de ce groupe. Donc, créer les conditions pour que ce groupe soit formé, pour que les gens aient des interactions social avec les autres membres du groupe que ce soit animé sur des forums que les personnes puissent se rencontrer d'abord, ça c'est quelque chose qui est fondamental deuxième élément c'est qu'il puisse être accompagné, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un dans le dispositif, dans le job c'est de s'intéresser à la manière dont vit chacun des apprenants tout seul chez lui, on le voit bien par en cette époque où tout le monde est en télétravail où tout le monde est isolé c'est psychologiquement extrêmement difficile alors que recevoir un coup de fil une fois par semaine de son mentor qui vient non pas vérifier que je j'ai bien appris mais qui vient parler avec moi qui vient me faire m'exprimer sur mes difficultés qui vient vérifier la corrélation entre mon objectif personnel et finalement ce que je suis en train de d'apprendre euh, de me donner des trucs pour pouvoir m'aider à m'organiser et eh bien ce cet échange avec un mentor, ça va avoir un effet énorme sur le taux de personnes qui vont aller jusqu'au bout de la formation. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Euh, Créer des des conditions d'alternance entre du présentiel et du distanciel, ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact très très fort. Parce que euh, travailler à distance avec un groupe de personnes si je les ai jamais rencontrés, ça sera beaucoup moins efficace que si au départ, dans le dispositif, j'ai rencontré les personnes avec qui je vais après bosser à distance. Et euh, cet impact émotionnel, cette dimension relationnelle, j'allais dire même affective entre les gens, est essentielle. Et il faut savoir la nourrir, il faut savoir la, la développer, en sachant parfois faire se regrouper les apprenants absolument pas du tout pour leur apprendre quelque chose, mais juste pour créer le lien entre eux, pour créer cet effet waouh qui fait qu'on a eu du plaisir à être ensemble, on a du plaisir et on a du coup aussi des responsabilités pour ne pas laisser décrocher les autres ou pour ne pas se laisser décrocher par les autres. Donc ça c'est très très important. Autre élément, c'est fondamentalement Le fait que l'on n'apprend plus de la même manière qu'il y a a 30 ans euh, ou plus. On a besoin, pour apprendre, d'avoir une motivation sur quel sera l'usage de ce que j'apprends. Comment est-ce que je vais me servir et mettre en application ce que j'apprends Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la pédagogie par projet. Donnez-moi du sens. Dites-moi à quoi ça va me servir eh bien, pour le faire, il suffit d'aller me proposer des mises en situation dans lesquelles je vais avoir un challenge, je vais avoir une production, une réalisation, un livrable à faire pour lequel, pour réussir cette, ce challenge, je vais avoir à aller chercher des informations être acteur de ma formation en allant chercher dans les ressources, en allant chercher dans tout ce que l'on met à ma disposition, dans lesquels je vais aller euh, prendre ce dont j'ai besoin pour pouvoir réussir les mises en situation, les activités pédagogiques qui vont me permettre de rassembler tout ça dans une production que j'ai à faire. Pour me permettre, par cette mise à l'épreuve, d'apprendre en faisant, d'apprendre par l'échec, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'essaye de faire mais je ne sais pas, je ne sais pas parce qu'il me manque des éléments, et au fur et à mesure on ne me juge pas parce que je ne sais pas au contraire, on me renvoie à cette nécessité d'aller chercher d'aller apprendre et d'aller maîtriser pour pouvoir réussir ce que j'ai à faire ça, c'est fondamental cette pédagogie par projet, c'est le moyen de rendre acteurs les apprenants et non plus de les laisser passifs en fond de classe derrière leur écran à aller dérouler et suivre des choses dont ils doivent simplement retenir que deux ou trois idées et sur lesquelles on va aller les juger sur est-ce qu'ils ont bien retenu ou pas ça cette pédagogie là est morte, n'a plus de raison d'être actuellement bien que encore, elle soit énormément utilisée et subie par des apprenants. Voilà les les éléments fondamentaux et là, en vous ayant parlé de ça, je ne vous ai pas parlé de technologie, je ne vous ai pas encore parlé de tout le potentiel que peut apporter le digital learning pour pouvoir maintenant inventer des nouvelles formes d'apprentissage avec la puissance que peut apporter le digital, euh, qui est extraordinaire, et et, et on va y revenir maintenant. Donc là, je parlais simplement de ces fondamentaux. Si déjà on arrive à mettre ça en application, on transforme tous ces parcours de formation qui sont vraiment euh, tellement pénibles pour les apprenants et dans lesquels on en perd tellement, en une pédagogie active, collectif, social, blended, en prenant le meilleur du digital et du présentiel, accompagné, et là, on renouvelle complètement l'offre de formation.
0: Merci beaucoup pour euh, ces quatre éléments qui sont expliqués bah, très clairement et qui sont euh, très intéressants, parce qu'au final, euh, bah, ce que tu expliques, c'est que… Euh en tout cas, pour les trois premiers, qui est d'apprendre dans un groupe, hein, d'être entouré de personnes, d'avoir un mentor et euh, de, de créer du lien à travers un, un mélange distanciel-présentiel, euh, ça, ça revient beaucoup au sujet de l'humain dans la formation et que finalement, les fondamentaux de la formation sont très liés aux relations, aux interactions humaines, aux, à, à l'émotionnel et à l'humain. Et que sans ça, en fait... Euh, voilà, le digital va venir, bah tu vas nous en, on, va, on va parler ensuite un peu de, de différents exemples de dispositifs digitaux, enfin, ce que le digital peut apporter, mais fondamentalement, enfin, dans les fondamentaux, le socle, c'est vraiment quand même, ça reste l'humain et c'est ça qui n'a pas changé, c'est qu'en fait ça, ça n'a jamais changé et ça ne changera pas, euh, ce sont des bases qui, qui sont constantes.
1: Tout à fait et qui sont souvent ignorées et, et, et c'est là où il y a une vraie transformation à faire déjà parce que parce que ça bouscule, ça bouscule les formateurs, les enseignants, hein, d'avoir à changer de posture, euh, faire travailler euh, euh, en groupe, accompagner euh, en étant euh, non plus dans celui qui transmet, mais dans celui qui accompagne, ça je demande un changement de posture total. Et euh, je reviens souvent euh, euh, en prenant l'exemple de Célestin Freinet, euh, on est en 1920 et quelques, donc il y a un siècle, et lorsqu'il amène la pédagogie par projet, lorsqu'il amène les fichiers autocorrectifs, lorsqu'il amène le, la production collective d'un journal fait par un groupe d'élèves pour envoyer à une autre classe en utilisant l'outil techno à la mode, à la pointe qui est l'imprimerie à l'époque, l'important... Ce n'est pas l'outil, c'est la méthode pédagogique. Et cette méthode pédagogique, eh bien, euh, alors que dès 1920, il propose quelque chose qui est extraordinaire, qui donne des résultats fantastiques, il se retrouve confronté à un rejet collectif des enseignants qui disent non, non, mais euh, euh, ne changez pas euh, notre, notre manière d'enseigner, ne changez pas notre posture. Et, et euh, un siècle après on est encore dans les mêmes contraintes qui est une résistance très très forte à changer euh, une manière de travailler alors que euh, on sait très pertinemment que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus du tout. Et, et donc ça cette question elle est fondamentale. Et on voit bien que ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question d'innovation euh, en termes technologiques, c'est bien une question d'innovation pédagogique.
0: Hmm. C'est intéressant ce que tu dis, euh, oui, sur euh, bah, la réticence un peu au changement euh, du point de vue des enseignants qui euh, finalement bah, sont toujours euh, un peu réticents, même si on sait que c'est la bonne méthode, que ce sont euh, des méthodes bah, en plus qui sont validées. Je ne savais pas, je la prends là, mais depuis 1920, il y avait déjà quelqu'un qui qui avait... euh qui avait réfléchi à, à ces fondamentaux. Euh, et, et comment, toi, enfin est-ce que j'imagine que tu accompagnes euh, aussi euh, dans, euh, dans ton travail, tu accompagnes des entreprises comme ça et peut-être des enseignants à changer de paradigme et, et les accompagner en fait pour changer Parce que c'est pas souvent simple, c'est comme toutes les problématiques de transformation dans l'entreprise, il y a beaucoup de réticences euh, toujours. Euh, comment... Euh, Selon toi, on peut. Enfin, euh, quelles sont les difficultés de ces enseignants euh, Quelles sont les difficultés qu'ils amènent pour. Enfin, euh, face à face à ce, un nouveau euh, modèle, enfin qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui euh, qui n'est pas là dans la plupart des entreprises aujourd'hui. Et, et comment on peut changer ça d'après toi Alors, Comment tu les accompagnes si accompagnes ces ouais, entreprises euh... Oui,
1: c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est même euh, l'essentiel de de mon travail aujourd'hui. Euh, c'est euh, d'accompagner des équipes et d'accompagner des directions. Euh, c'est justement d'abord de faire sortir de l'illusion magique de la techno. Parce que euh, c'est tellement facile de croire qu'il suffit euh, d'aller introduire une nouvelle technologie pour que d'un coup, euh, euh, ça va marcher. Avant, ça marchait pas, mais aujourd'hui, ça va marcher. La réalité virtuelle, prenons cet exemple, par exemple. Là, était virtuelle. je pourrais pendant une heure vous parler du potentiel pédagogique, de ce que ça amène de manière extraordinaire. Mais euh, si on croit qu'il suffirait d'amener les contenus en été virtuel pour que d'un coup euh, tout euh, se passe facilement, que les apprenants apprennent tout seuls, eh ben non, ça ne marcherait pas comme ça. L'arrêté virtuelle, eh bien, ça ne peut marcher que là aussi si c'est accompagné, que là aussi si on a organisé en termes de dispositifs euh, tous, toutes les conditions pour que les gens puissent utiliser ces ressources et se former euh, avec des allers-retours euh, entre une expérience vécue intimement puisque euh, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau sans même passer par la cognition, c'est quelque chose qui est vécu au niveau émotionnel, sensoriel, proprioceptif qui permet d'aller engrammer des des réflexes, des comportements euh, sans risque alors que euh, euh, d'habitude on passe par une une perception intellectuelle de, d'une situation euh, et on essaie de comprendre ce qu'il faut faire ou pas faire. Là, ça se passe directement, donc c'est juste génial. Mais pour que ça marche, il faut aller organiser des groupes, il faut, euh, là encore une fois, apprendre avec les autres pour que l'expérience vécue par l'un puisse être en même temps aussi analysée et euh, verbalisée, discutée avec le groupe. Ça veut dire qu'il y a un formateur qui est là, qui accompagne ça, qui s'occupe de faire ses allers-retours, qui permet de passer de la simple mise en situation que l'on a vécue à une prise de conscience qui va permettre vraiment de consolider ça dans la pratique. Bref, l'outil lui-même, il a un potentiel énorme, mais il ne suffit pas tout seul. Et euh, la résistance au changement que l'on a au niveau des directions et des équipes, c'est que euh, soit on ne veut pas entendre parler du tout quelque chose, ou soit on dit ah ben tiens il suffit de prendre tel techno, ah on va mettre une plateforme et on va mettre des ressources, on va aller s'abonner au entre guillemets Netflix de la formation parce que là euh, sur le marché il y a 25 entreprises qui veulent qui rêvent d'être le Netflix de la formation, ce qui est juste l'aberration totale, hein, mais totale. Euh, je fais juste une petite parenthèse. Oui. Euh, lorsque l'on regarde Netflix on est spectateur la oui. seule chose que l'on puisse faire c'est mettre en pause pour aller chercher euh, une glace dans le congélo ou un morceau de pizza et redémarrer ou changer d'épisode d'accord on est spectateur euh, ça veut donc dire qu'on est à l'opposé d'être acteur de quelque chose hein. on, euh, on est strictement spectateur quand on se forme la fonction même de la formation, c'est d'aller prendre un contenu et d'aller mettre en place un process qui va me permettre moins d'appliquer, de mettre en situation et de développer de la compétence. Ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande une mise en situation pratique qui va élaborer des compétences. On est donc absolument à l'opposé de la situation du spectateur devant Netflix. Donc, tous ceux qui utilisent ce terme de « Netflix la formation » ont une vision complètement fausse, magique de la formation, comme si, ah ben oui, ah tiens, si on se mettait dans le lit et euh, on se mettait devant l'ordinateur, on regarderait la formation, ce Netflix la formation, et, euh, et une heure après, ça y est, on serait devenu compétent. Mais eh, stop, arrêtons les bêtises. Donc, pour... Ce, ce côté magique des outils, ça n'existe pas. Et, et, et quand les directions disent « Tiens, on va aller acheter l'abonnement à telle plateforme et comme ça les gens vont se former eh », et ben non, les gens, les gens passent l'effet euh, nouveauté, eh ben ils se désintéressent, ils ne vont plus. Et de toute façon, même s'ils avaient commencé à y aller, très vite, eh ben, on se rend compte que ça ne fait absolument aucun développement de compétences on a au mieux euh, quelques personnes qui suivent des modules de formation tout seuls et qui se dérouillent tout seuls mais euh, ce n'est pas ça se former c'est autre chose donc mon travail c'est d'aller réapprendre les fondamentaux pour que des directions, déjà directions d'organisation de formation euh, des directions pédagogiques ou des équipes eh bien recomprennent quel est le rôle et comment ils vont pouvoir aller utiliser le meilleur apporté par les innovations techno-pédagogiques, par exemple? toutes les connaissances des neurosciences qui permettent de comprendre que, ben oui, aller fragmenter les choses par rapport à la disponibilité des apprenants, c'est important et que c'est ce qui va permettre de d'aller s'adapter à la disponibilité euh, qui est souvent de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, et euh, que par contre, aller euh, mettre de la pédagogie par projet en construisant des projets passionnants, qui vont vraiment embarquer des équipes, c'est indispensable. Que euh, le fait de d'aller développer des compétences, ça ne peut pas se faire en oubliant les compétences transversales, les fameuses soft skills, moi je préfère parler des smart skills, qui sont ces compétences indispensables que l'on doit développer en même temps que les compétences techniques pour lesquelles on forme les personnes. Ça veut dire que si dans la manière d'apprendre, on oublie que l'on doit développer la créativité, la communication, la coopération, euh, l'esprit critique, la résilience, l'apprenance des apprenants, C'est cette capacité à apprendre, cette capacité à être en interrelation avec les autres, à faire des choses, à être dans, dans ce qui sont ces compétences clés pour l'avenir, eh bien, ça, ça se fait en même temps qu'on est en train de mettre les personnes en situation de, de, d'apprendre ensemble, de euh, travailler ensemble sur des ressources, de produire ensemble euh, des projets. Et c'est donc de la responsabilité de l'ingénieur pédagogique de construire ces contenus en développant à la fois les compétences techniques et les, les smart skills. Donc, mmh. tous ces éléments-là, c'est une prise de conscience et après, il suffit d'apporter les, les éléments techniques et en disant, regardez, on a une pléthore d'acteurs, on a une pléthore d'entreprises et tech qui produisent chacune des éléments que l'on peut mobiliser et utiliser pour pouvoir les produire et construire des dispositifs et des ressources de qualité. Et ce transfert pour les faire sortir de la magie pour les re- faire revenir sur les fondamentaux de la pédagogie et de leur montrer que finalement, ben, ça se fait et que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il y a moyen à condition de, 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 de revenir à, à ce que c'est la véritable pédagogie de, du blended learning, du digital learning qui utilise le meilleur du digital et qui utilise le meilleur du présentiel.
0: Euh, oui, c'est, c'est très intéressant, je trouve, euh, de, de comprendre qu'en fait, parce qu'on parle beaucoup des soft skills et du développement indispensable, de plus en plus indispensable, mais depuis déjà pas mal de temps, des soft skills euh, dans l'entreprise, et, euh, et c'est intéressant de voir qu'en fait, euh, un bon dispositif de formation peut former bah, les, aux soft skills en même temps qu'il, euh, qu'il développe des compétences techniques, et, et qu'en fait, parce qu'il y a des formations qui se, qui se concentrent aussi, et, qui, et dont la enfin, le le contenu est concentré sur ces soft skills, le développement de ces soft skills, mais en fait, euh, on peut tout à fait les développer en apprenant des compétences euh, dures.
1: Absolument, et c'est même, euh, pour moi, une des conditions de réussite, euh, c'est d'abord d'intégrer cette notion du développement des soft skills dans l'ingénierie pédagogique. C'est de la responsabilité des ingénieurs pédagogiques d'avoir à développer ces soft skills, en transformant leur manière d'apprendre les, smart, les, les hard skills, les compétences dures. Et s'ils si prennent cette, euh, euh, cet objectif de développer en même temps les, les soft skills, eh bien, ils vont être de fait obligés de transformer leur pédagogie. Et là, on va passer dans une nouvelle ère de la formation.
0: C'est génial, ça me fait beaucoup penser euh, quand tu parlais euh, des fondamentaux et là encore à Open Classroom que tu dois bien connaître et qui euh, coche pas mal de cases, euh, je, t- je trouve, dans, dans ce, que tu, ce que tu racontes, que ce soit au niveau de la pédagogie par projet, en tout cas dans les parcours qu'ils ont construits de formation.
1: Alors, euh, Évidemment, puisque ça. j'ai été le directeur pédagogique d'Open Classrooms à la création ah <rire> d'Open Classrooms en, en 2013, au moment où, euh, où Open Classrooms est né, c'est-à-dire transformer le site du zéro en open Classrooms. Ça, ça s'était fait au mois de septembre 2013 et moi je suis arrivé au mois de euh, novembre 2013 pour prendre la direction pédagogique d'Open Classrooms, pour pouvoir oui. monter l'équipe pédagogique, la, le, toute la méthodo et, et, et construire les studios, construire les interfaces euh, pour euh, travailler avec euh, tout, euh, les, toutes les grandes écoles avec lesquelles nous avons produit les 130 premiers MOOC donc, euh, que j'ai, j'ai mis en place avec l'équipe pour euh, justement mettre en place cette pédagogie par projet, cet accompagnement euh, et tous tout, tout ces éléments fondamentaux. C'est pour ça que euh, tout ce dont je parle, c'est quelque chose euh, qui est issu de, de mon expérience éprouvée euh, euh, parce que euh, oui, je crois au blended learning, je crois à la pédagogie par projet, je crois au social learning, je crois à, à cette euh, euh, indispensable euh, réingénierie des contenus euh, pour pouvoir encore une fois utiliser et le meilleur du présentiel et le meilleur du distanciel. En, en utilisant ce que peut nous apporter le digital euh, avec, par exemple, l'adaptive learning, le fait que chacun a besoin de choses différentes en fonction de son euh, euh, point d'entrée euh, et que euh, on n'apprend pas tous de la même manière euh, et que, euh, là-dessus, euh, les algorithmes peuvent apporter énormément de choses. Euh, mais tous ces éléments-là, euh, on peut maintenant les rassembler euh, de manière... Euh, efficace dans des dispositifs qui vont prendre le meilleur euh, sans oublier le reste, parce que euh, euh, l'humain est au centre, l'humain est au cœur, et euh, quels que soient les algorithmes, quels que soient les technos qu'on va utiliser, il faut toujours remettre euh, la, l'humain au cœur des dispositifs, les relations sociales euh, entre les apprenants et avec les accompagnateurs euh, au, au cœur des dispositifs.
0: Alors, parmi tes multiples activités, en 2017, tu as créé le Learning Show, oui. euh, qui a pour mission, en tout cas affichée sur le site, d'explorer les apprentissages du futur. Euh, euh, j'aimerais bien revenir un peu avec toi sur ce projet. Est-ce que tu peux me parler de ce qui se passe au Learning Show et, euh, et peut-être à travers ça euh, euh, me parler de, des différents dispositifs de digital learning, alors on ne pourra pas bien sûr tout évoquer mm-hmm. <rire> en, en quelques minutes, mais euh, peut-être bah, déjà le blended learning, parce qu'en plus du learning show, tu as aussi créé une, une société d'accompagnement en blended learning, donc nous parler un peu de ça, et des tendances, que ce soit le mobile learning, voilà, quelles sont les, les différentes, les, justement les, les apprentissages du futur est ce qu'on peut, et ce qu'il y a de mieux aujourd'hui euh, parmi euh, ce que vous ce que vous testez et ce que vous apprenez okay. euh, au learning show.
1: Alors, le Learning Show, c'est une association que nous avons euh, montée à, à plusieurs, euh, avec Pierre Bertou, euh, qui était à l'époque aussi président de la French Tech à Rennes, euh, en partant d'un constat, euh, les, les formateurs, les enseignants du primaire, du secondaire, de l'enseignement sup, euh, les euh, entreprises tech, les DRH, les responsables de formation, les responsables d'organismes de formation, les formateurs, euh, tous ces gens-là, euh, travaillent sur un même sujet et ne se croisent jamais. Ils sont dans des silos euh, et euh, s- il y a des salons qui leur proposent euh, à, à certains types de se croiser euh, pour parler marketing et, et, et business. Euh, mais euh, on a voulu inventer un événement annuel pour faire que tous ces acteurs de euh, l'innovation pédagogique puissent échanger euh, et que ce soit sous une forme innovante c'est-à-dire sous forme d'ateliers expérientiels immersifs. Et pour ça, ben, on a ben, monté Nassau euh, et on est à la cinquième année euh, où le Learning Show va avoir lieu, ça sera le 12 octobre 2021, à Rennes, volontairement, puisque euh, je suis rennais et les les autres euh, aussi... euh, euh, partenaires sont rennais euh, en disant euh, les parisiens s'ils veulent avoir une disponibilité mentale pour vivre ça et eh bien ça ne peut pas se faire à Paris il faut d'abord qu'ils viennent voir comment à hein, une heure et demie de Paris et eh bien on vit bien et on a euh, la possibilité de se rencontrer. Et euh, maintenant, bah, il y aura un millier de personnes à venir vivre ça. Et ça donne un inventaire de plein d'échanges de pratiques euh, et en même temps une exploration de tout un tas de de, de, de tendances. Euh, typiquement, euh, le, par exemple, dans les thématiques, c'est euh, aussi comment est-ce que euh, on prend en compte euh, tous les publics 10 Euh, dyspraxique, euh, comment est-ce que euh, les usages du digital euh, ne doivent pas être réservés simplement à une élite et à à ceux qui ont euh, les moyens et la chance Euh, Comment est-ce que la notion de transformation environnementale est une dimension clé qui s'invite dans tous les dispositifs de formation et doit être pris en compte parce que nous avons une responsabilité sociétale vis-à-vis de de l'ensemble des publics à ce niveau-là, hein. euh, comment est-ce que le corps est important dans la formation Et là, avec euh, des interventions euh, qui vont faire vivre des situations où la danse euh, est appelée. Euh, faut pas oublier, je suis psychomotricien moi à la base. Hein, euh, euh, oui. Où le, où euh, on a eu plein de fois comme ça des des des, des intervenants euh, avec de la boxe, avec euh, euh, du chant, avec euh, c'est-à-dire. Tout, tout ce qui ramène de l'humain et, et l'humain dans l'information, c'est aussi le corps. L'aménagement de l'espace dans un organisme d'information est fondamental. Euh, on va avoir aussi, euh, euh, justement, tout un tas de choses autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, euh, pour aller explorer euh, ces, euh, ces pistes-là, euh, pour... Euh, euh, Là Encore une fois, sortir euh, simplement de l'effet waouh et voir comment concrètement on peut euh, mettre en œuvre ça de manière très pratique dans des organismes de formation, euh, dans des universités, un peu partout.
0: Mmh, c'est génial. Et du coup, euh, euh, c'est intéressant de voir qu'en fait, les ateliers expérientiels... Euh enfin de l'expédition Learning Show sont finalement conçus aussi j'imagine euh, avec un dispositif pédagogique de, d'apprentissage en, avec des liens en groupe etc
1: Tout à fait avec une dimension d'intelligence collective qui nous tient à cœur euh, qu'on euh, euh, n'a on pas envie de faire venir simplement des invités euh, prestigieux qui viennent parler devant un parterre de gens euh, passifs mais que ce qui importe pour nous c'est de mettre là encore une fois en situation de faire réfléchir ensemble de faire profiter produire ensemble en disant tous ces acteurs du terrain ont des choses à dire, les faire réfléchir ensemble, c'est aller produire de l'intelligence collective et euh, d'inverser euh, euh, ces, ces, ces canaux euh, à sens unique où euh, il y aurait toujours que les experts qui auraient la parole. Or, ceux du terrain, tous ceux qui produisent, qui réfléchissent, qui mettent en œuvre tous les jours, ont plein de choses à dire et ont énormément d'expertise développée qu'ils doivent partager aux autres. Donc, faire se rencontrer les uns les autres, échanger sur les pratiques, réfléchir ensemble, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
0: Mmh. Super, en tout cas, ben, on n'a pas le temps d'en, d'en parler dans le détail, mais j'encourage tous les auditeurs à aller voir ce, que, ce qu'est le Learning Show sur le site. Je ouais. mettrai le lien parce que c'est assez intéressant. Euh... Euh, du coup, donc là, tu m'as par... enfin, on a parlé beaucoup du... d'un des défis donc, que je comprends du monde de la formation qui va être euh, voilà, d'utiliser euh, le digital, mais sans perdre de vue, euh, le dispositif pédagogique, la méthode pédagogique qu'il y a autour. Euh, est-ce qu'il y a d'autres grands euh, défis euh, prochainement dans le monde de la formation
1: selon toi ah ben, euh... Dans les autres euh, les autres tendances et les autres évolutions, évidemment, il y a toute la dimension du mobile learning euh, qui, qui amène cette souplesse et, et cet euh, apprentissage de manière fragmentée, à condition toujours de garder euh, euh, des moyens qui permettent de redonner de la cohérence à tous ces grains, parce que euh, plus on fragmente, plus c'est facile potentiellement d'aller retenir, d'aller utiliser, d'aller consommer des granules de formation à condition de ne pas perdre le sens de tout ça, à condition d'être capable de tout rassembler sur du projet et de de l'objectif global. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Euh, Il y a une autre tendance aussi euh, qu'on peut évoquer, qui est euh, l'approche avec le gaming, euh, qui, euh, bah, encore une fois, est, est souvent euh, utilisé euh, comme étant euh, la panacée. Or, euh, c'est, là encore une fois, quelque chose qui peut être tout à fait utile en termes de mise en situation, euh, en termes euh, de f- pour faciliter l'appropriation mais euh, qui est un non-sens pour beaucoup de personnes qui sont éloignées des règles de, 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 de jeu, des règles de concurrence, de compétition. Euh, autant ça peut s'appliquer pour un public de, de sales euh, qui sont habité, habitués à, à aller euh, se, se, dans la compétition, autant ça n'a aucun sens pour beaucoup d'autres personnes. Donc ce n'est pas une solution en tant que telle, c'est un moyen... Parfois, euh, c'est très bien lorsque ce sont des mises en, en, en situation avec des simulations. Donc tout ça, c'est intéressant, mais c'est pas une, ça ne doit pas être une solution unique. Et euh, et 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 il y a toute une nouvelle dimension qui est euh, la, la dimension d'apprendre par les autres, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut être contributeur, comment est-ce que l'on peut maintenant structurer des retours d'expérience pour faire que ce qui est compris par l'un soit formalisé dans une plateforme pour que ça serve de module de formation pour les autres et où là où il y a d'énormes progrès qui sont faits pour vraiment développer cette dimension du social learning euh, contributif, du peer-to-peer, hein, euh, qui est vraiment un des axes très très importants d'évolution. À quoi bon aller chercher dans une entreprise des modules de formation à l'extérieur alors que l'on peut utiliser les compétences en les valorisant des personnes qui sont déjà dans l'entreprise pour quelles aident à former les autres personnes de l'entreprise en capitalisant ça sur des plateformes qui vont permettre de saisir les bons gestes, les bonnes réflexions euh, et d'aller coproduire ensemble ces ressources, ça c'est une euh, piste très très importante d'évolution de la formation euh, qui va se développer.
0: Super, ben merci beaucoup pour tous ces enseignements. Est-ce que où est-ce qu'on peut aller pour creuser parce qu'évidemment bah ben, on peut pas euh, parler tout aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on peut aller pour creuser sur ces sujets est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des conférences ou des webinaires qui sont retransmis sur tel ou tel sujet Est-ce qu'il y a des, voilà, des plateformes justement qui peuvent permettre aux auditeurs d'aller creuser euh, ces sujets ah. de transformation, de nouveaux dispositifs, de, 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 d'ingénierie de formation
1: alors, pff, ouais, bah, bonne question. Euh, euh, c'est vrai que moi, je trouve que sur LinkedIn, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui sont faits, hein, d'informations, euh, parce qu'on est nombreux à publier des choses. Moi, moi je sais que c'est un de mes canaux euh, préférés de communication. Hein. Euh, euh, j'ai parce que je ne prends pas le temps de lire des des, des livres euh, euh, sur ces sujets alors qu'il y a plein de choses qui sortent. Euh, Oui, les podcasts, c'est une super solution. Euh, Oui, le learning show, c'est un moment vraiment... euh, euh, très 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 fort pour ça euh, mais aussi les événements qui sont montés par des des collègues que j'aime beaucoup euh, Philippe Gilles, Philippe Lacroix avec ILDI hein, qui euh, qui qui font des choses avec des événements euh, très intéressants de la même manière euh, c'est euh, voilà, c'est il faut il faut être en veille permanente pour pouvoir aller euh, se, se nourrir. Euh, je pense qu'on a cette chance-là maintenant d'avoir beaucoup, beaucoup de ressources à disposition comme ça euh, et, et, et continuelles, voilà.
0: Mmh. Ok, merci. Euh, alors, je vais finir par les trois questions de fin euh, que je pose euh, à chaque invité. Alors, la première, si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: Alors... Euh, La reconnaissance et la valorisation, euh, justement, euh, des talents euh, des des individus. Chaque personne euh, a des talents cachés qui n'ont sans doute rien à voir avec l'entreprise. Aller mettre un focus pour pouvoir révéler et mettre en valeur ses talents... Eh bien, c'est dire que l'on s'intéresse à la personne en tant que telle et que la richesse de tous les collaborateurs va venir enrichir de manière globale l'entreprise.
0: Merci. Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: Alors, ce conseil, euh, c'est de de s'écouter soi-même. pour aller toujours être aligné en termes de motivation, de savoir quel est le sens, pourquoi est-ce que je suis là, de savoir, euh, de, d'accepter de se poser cette question, quel sens, pourquoi, qu'est-ce que je fais, à partir du moment où on n'est plus capable de trouver une réponse qui nous satisfasse, ça veut dire qu'il est temps de bouger et qu'il ne faut pas avoir peur de bouger. Moi, j'ai fait 14 métiers différents et je suis toujours slasher. Ça veut dire que j'ai toujours aujourd'hui quatre ou cinq métiers différents que je pratique en permanence, en parallèle. C'est pour moi la manière de me maintenir à jour et aligné par rapport à mes valeurs. Ça, c'est pour moi fondamental.
0: Génial, ouais. Mais j'ai, c'est vrai que c'est un sujet que que j'avais prévu d'aborder. On n'a pas vraiment eu le temps, mais c'est vrai que tu te définis comme slasher et es un vrai slasher. Bah euh, vu l'ensemble de tes activités euh, faites en parallèle. Et euh, et c'est c'est des c'est des profils. Il bah, y a de plus en plus de gens effectivement qui font plusieurs métiers en même temps et on est amené, je pense, à à être dans un monde du travail de plus en plus euh, comme ça. Donc euh, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de de bouger. Euh, et dernière question on en a un peu parlé est-ce que tu as une, euh, une ressource une lecture qui t'a particulièrement marqué ou un film euh, sur un des sujets qu'on a abordé aujourd'hui ou un podcast euh, voilà
1: euh, Eh bien je vais ramener à un, un, un des fondamentaux euh, une personne que j'apprécie beaucoup elle s'appelle Annie Gézégou elle est euh, professeure d'université euh, à Lille, aujourd'hui, même si elle est bretonne, euh, qui est une grande spécialiste de la question de la motivation et de l'auto-formation. Elle a tout un tas d'ouvrages qui traitent de cette question de la motivation. Et cette question, elle est juste clé. On ne peut embarquer des gens à aller se former que si on s'intéresse à leur motivation. Donc, euh, voilà, Je vous ramène à, à des livres écrits par Annie Gezegu, euh sur la motivation. C'est juste génial. Ça permet de, de, de donner du corps à, cette, à ce concept dont on parle toujours en formation. On dit, oui, oui, intéressons-nous à l'apprenant. L'apprenant doit être au centre. Eh bien, si on met l'apprenant au centre, intéressons-nous à la motivation de l'apprenant et on va voir qu'on va construire des choses totalement différentes.
0: Merci, c'est une belle façon de conclure. Euh, ben on a terminé, Yannick, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était passionnant et de découvrir ton parcours et de et d'apprendre, voilà, enfin de de découvrir ben, les les fondamentaux et de revenir un peu au bas, un peu un bac tout basique sur ce qui est important dans la formation. Et, et voilà, c'était super intéressant. Je, je pense que euh, ça apprendra beaucoup de choses à certains auditeurs qui nous écoutent donc, euh, euh, donc c'est génial merci beaucoup et, euh, et ben, à très bientôt merci si vous êtes arrivé au bout de cet épisode merci beaucoup j'espère qu'il vous a plu si vous souhaitez soutenir Taf le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast iTunes ou votre application d'écoute préférée Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF